0: Schreib mir jederzeit gerne und jetzt wünsche ich dir viele wertvolle Erkenntnisse. Hallo du Liebe, schön, dass du wieder eingeschalten hast heute zu diesem Interview mit der lieben Katharina und ich möchte dir vorher gerne wieder den Hinweis geben, dass es in diesem Interview um Fehlgeburten gehen wird, um ja, den frühzeitigen Verlust eines Babys oder sogar von zwei Fehlgeburten wird uns Katharina erzählen und ja, wie sie mit diesen zwei Fehlgeburten unterschiedlich umgegangen ist ähm, und was sie wirklich daraus mitnehmen konnte und wie sie es geschafft hat, ihre Trauer zu verarbeiten viel Spaß. So, hallo liebe Katharina, ich begrüße dich einmal ganz herzlich in meinem Podcast. Ich freue mich, dass du hier bist und zuallererst stell dich doch gerne einmal vor und sag mal, was du so machst.
1: Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf. Dankeschön dafür und ähm, ja, ich bin Katharina ich lebe mit meiner kleinen Familie im südlichen Bereich von Berlin, angrenzend zu Berlin. Ich bin Mama einer kleinen Tochter, zweieinhalb. Ich bin mittlerweile Ehefrau, Partnerin, Freundin. Aber vor allem bin ich ja Frau, zyklisches Wesen. Und seit, ja würde ich schon sagen, seit vielen Jahren mittlerweile auf einem bewussteren, sanfteren Weg mit mir. Ähm, und das war aber nicht immer so, weil ich bin eigentlich von Haus aus eigentlich schon so ein Kopfmensch, wie er im Bilderbuch steht. Also so wurde ich zumindest erzogen, in Anführungsstrichen, so bin ich aufgewachsen, ähm, weil ich aus einer sehr sicherheits- und sehr kontrollbedürftigen Familie komme. Und ähm, habe aber in meinem Leben und vor allem auch als, als Frau, als weibliches Wesen viel erlebt, wo mir das Leben einfach gezeigt hat, hey, da ist noch was anderes. Und äh, da gibt es noch das Leben will uns noch was anderes zeigen. Es ist nicht nur irgendwie Schema F und rechts und links gibt es nicht mehr, sondern, ähm, ja, da ist noch so viel mehr draußen. Und ähm, so richtig, richtig bewusst geworden, dass man das Leben halt nicht planen kann, so wie ich das gerne immer hätte, als ja schon ein bisschen perfektionistisch auch so. Ich hatte so meinen Plan fürs Leben, würde ich sagen. Ähm, hatte ich aber, also hat mir das Leben erst so richtig gezeigt, dass es nicht alles planbar ist, als ich mhm. zum ersten Mal schwanger geworden bin.
0: Mhm.
1: Okay. Ähm, denn ja, wie das halt so ist, wenn man das erste Mal schwanger wird, ne, wenn es geplant ist, wenn man sich, wenn man sich, wenn man davon ausgeht, dass es geplant ist, dass man sich wünscht und ähm, dann freut man sich, ne? Und wir sind da ganz freudvoll und ja schon auch natürlich naiv da reingegangen, wie man halt mhm. so ist, wenn man das erste Mal schwanger ist und man wünscht sich ein Kind. Ähm, ja, aber haben dann halt so ähm, Dinge erlebt oder es hat sich dann so entwickelt, ähm, dass es dann auf eine Fehlgeburt hinausgelaufen ist. Ähm, ja. Fehlgeburt, stille Geburt, kleine Geburt, nennen viele anders. Mhm. Ähm, ja, und da fing das dann halt so an, nochmal so richtig, wo ich mir gedacht habe, boah, ähm, das Natürlichste auf der Welt eigentlich für eine Frau und selbst das klappt nicht oder das kannst du nicht planen, das klappt nicht perfekt, auch wenn du dich noch so gut vorbereiten willst. Und ja, hat mich einiges gelehrt.
0: Ja, okay. Danke für diesen Einblick auf jeden Fall. Also auch fürs Teilen deiner Geschichte. Und ich glaube so in den, jetzt in den ersten Sätzen ist da schon so ganz viel Wertvolles für die Frauen gekommen. Und da lass uns wirklich gerne mal tiefer einsteigen und mhm. ähm, ja, drüber sprechen. Also ist denn dieser Punkt, als du diese Fehlgeburt erlebt hast, dein Wendepunkt gewesen sozusagen? Also würdest du das schon so beschreiben oder war der schon eher da? Ähm,
1: also so grundsätzlich war es schon davor, dass ich mir immer so gedacht habe, hm, es fing da so bei mir im Beruflichen auch an oder halt schon weiter davor, nachdem ich die Pille abgesetzt habe, hat sich irgendwie sowas, es ist ja meistens so, wenn man sich so mit einer Sache beschäftigt und da irgendwie so ein bisschen bewusster wird, dann zieht das so irgendwann größere Kreise und dann fängst du das an zu überdenken und das. Und ähm, dann ging es halt bei mir auch relativ schnell los, ähm, dass ich in meinem damaligen Job, in dem ich war, ich also komme aus dem Wirtschaftsingenieurwesen, habe studiert, Bachelor, Master, habe eigentlich 18, seit ich 18 bin im Konzern gearbeitet und habe immer mehr gemerkt, boah, das, was ich tagtäglich mache, so umgeben von krasser männlicher Energie und Plan und Kontrolle. Und ich war die Einzige in einem Team von, von Männern. Ähm, es ist nicht so wirklich meins. Und da war ich ähm, relativ schnell sehr unzufrieden. Mhm. Ähm, und ähm, ja aber damals noch so gelebt, dass ich halt immer alles versucht habe mit Macht irgendwie zu optimieren, zu planen, irgendwie zu kontrollieren und ähm, ich würde schon sagen, auf körperlicher und dann auch auf seelischer Ebene war meine Fehlgeburt schon irgendwie nochmal so ein richtiger ähm, Schuss vor dem Bug, sagen wir mhm. mal so. Ja. Ähm, weil ich damals überlegt habe schon, ähm, höre ich auf mit meinem Job und mache das, was ich eigentlich, was mich eigentlich schon Jahre interessiert, nämlich so der ähm, der frauenheilkundliche Bereich, weil ich mhm. nach dem Absetzen der Pille selber super viele Probleme hatte, unreine Haut, Zyklusbeschwerden, unregelmäßige Periode, ähm, Endometrioseverdacht und es hat mich immer beschäftigt, einfach weil ich selber super viel da irgendwie durchlebt habe und nie so richtig Hilfe hatte. Mhm. Ich habe mir immer so gedacht, boah, da so eine ganzheitliche Unterstützung zu haben, das wäre irgendwie und ich glaube, da geht es nicht nur mir so und ähm, ja, dann hatte ich meine erste Fehlgeburt und dann habe ich so das erste Mal richtig dann gedacht, boah, okay, ähm, ich versuche hier gerade alles zu planen, zu kontrollieren und zu optimieren. Und es klappt nicht. Und ja. jetzt klappt auch das nicht. ja Und das war schon ähm, sehr einschneidend. Hm. Kann ich mir sehr gut vorstellen oder kann ich
0: zumindest zu einem gewissen Teil nachempfinden, weil auch mir es damals so ging, nach meiner ersten Fehlgeburt habe ich so richtig gemerkt, okay, hier muss sich was ändern oder ja. ich muss mich ändern, ich muss mich ja. drehen. Nicht nur, dass ähm, man so vielleicht auch so in diese Opferrolle kommt und sagt, ähm, ich bin dem Schicksal total ausgeliefert, sondern wirklich in die Selbstverantwortung zu kommen und zu sagen, ich muss hier was machen. Natürlich war das jetzt nicht, eine Woche später, ne? also mhm. das ist ja auch ein Prozess, der sich entwickelt und total. Ähm, ich finde, es klingt total spannend, wenn ich, also du bist ja sogar auch Heilpraktikerin mhm. noch.
1: mittlerweile, ja,
0: mittlerweile mhm. bist du schon fertig, ne, mhm. und hast dich ähm, auch auf die ganzheitliche also auf die Naturheilkunde Fra mhm. Frauenheilkunde sogar spezialisiert und ähm, hast auch jetzt noch eine Ausbildung, also zur Female Coach gemacht, mhm. ähm, da, da steckt ja sicherlich ganz, ganz viel drin. Und da hast es, hattest du ja auch nochmal ganz großen Input an Wissen über genau diese Themen. Ähm, was würdest du denn sagen? Also du hattest dann deine erste Fehlgeburt und dann ist sozusagen der Stein nochmal so richtig ins Rollen gekommen. Was, ähm, was hat dir denn geholfen, wirklich aus dieser Kontrolle rauszukommen? Weil das ist ja gerade etwas, was so Kinderwunschfrauen oft haben, dass sie in dieser Kontrolle feststecken und gerne... Mhm das mal loslassen wollten
1: Ja, das ist eine gute Frage. Und ich muss sagen, ich hatte ja nicht nur eine Fehlgeburt, sondern mhm. ich hatte jetzt vor, ähm, vor ein paar Monaten meine zweite Fehlgeburt und habe da ähm, schon einen Unterschied gemerkt, weil ich eben nach meiner ersten Fehlgeburt relativ schnell zur Tagesordnung übergegangen bin. Ja. Ich hatte damals, ähm, äh, hat sich das ziemlich gezogen. Wir haben es versucht, ähm, medikamentös zu unterstützen. Mhm. dass es von alleine abgeht, es hat aber nicht geklappt und ich war damals noch nicht so bereit beziehungsweise ähm, wollte ich halt auch irgendwie einfach abschließen, weil sich so lange gezogen hat und ähm, hat, hatte dann eine Ausschabung gehabt mhm. und nach dieser Ausschabung ist ja medizinisch alles wieder in Ordnung so, ne, mhm. kriegst du ja den Stempel drauf genau. und ähm, kannst ja gleich wieder dann auch arbeiten gehen danach ähm, und bin danach relativ, was so äußerlich angeht, relativ relativ schnell wieder zur Tagesordnung, was mir seelisch nicht gut getan hat. Ähm, da muss ich sagen, dass da habe ich einen unheimlichen Unterschied gemerkt jetzt zu meiner ähm, zweiten Fehlgeburt von ein paar Monaten. Ähm, natürlich habe ich bei beiden danach, ähm, bei meiner ersten danach, bin ich zu meiner Heilpraktikerin gegangen und habe über sie nochmal so einen richtigen Schub bekommen, okay, ähm, das ist mein Thema, das ist so meins, so ähm, die Naturheilkunde da einfach auf holistisch daran zu gehen, was kann man, was kann man machen, um den Körper danach zu unterstützen, allgemein um den Zyklus in, auszugleichen, weil sich halt schon vorher viel angedeutet hat bei mir. Und jetzt aber nach der zweiten Fehlgeburt, ähm, klar gehe ich für mich auch trotzdem einige Themen an, weil ich weiß, ähm, ich hatte so immer mal noch so ein paar unterschwellige ähm, Beschwerden während dem Zyklus, aber ich habe mir halt einfach viel mehr ähm, Zeit und Ruhe für mich gelassen. Ich habe ja. ähm, viel mehr darüber gesprochen, auch Wochen danach noch, mhm. wo ich jetzt mir am Anfang gedacht habe, boah, Katharina, es ist doch jetzt schon Wochen, Monate vorbei, es ähm, kann doch keiner mehr hören. Aber ich musste es, ich, es musste aus mir raus und deswegen habe ich es mir einfach erlaubt, darüber zu sprechen, wenn ich das Bedürfnis habe, noch heute. Wenn ja. ich, habe ich manchmal, das habe ich manchmal das Bedürfnis, wenn ich, eine schwangere Frau sehe, wo ich denke, okay, die könnte jetzt, ich könnte jetzt auch ähnlich könnte so jetzt aussehen, da kommt es schon immer noch hoch und ähm, oder wenn ich mich mit welchen unterhalte, die gerade schwanger sind und ähm, ganz verschiedene Momente im Alltag kommt es immer noch mal hoch und dann spreche ich drüber und ich erlaube mir dann auch einfach zu weinen, wenn es auch jetzt noch passiert und einfach zu fühlen und einfach dann auch mal so blöd es klingt, die Situation mit mir auszuhalten ohne mhm. einfach jetzt direkt wieder was zu machen, ohne irgendwie ähm, wegzudrücken und jetzt mir dann noch irgendwie ein To-Do reinzuhauen, um mich nicht, um mich irgendwie abzulenken, sondern ich, ich fühle einfach mhm. mehr und ich spreche mhm. drüber. Und ähm, das ist jetzt kein Allheilmittel dafür, dass es, dass es sofort weggeht, aber es ist einfach irgendwie, habe ich für mich gemerkt, es ist nachhaltiger. Ja. So, und was mir aber auch unheimlich geholfen hat, ist jetzt, ähm, dass es halt natürlich abgegangen ist, dass ich mhm. keine Ausschabung hatte. Mhm. Und das ja. hat, es war für mich hat für mich einen Unterschied gemacht.
0: Ja, das glaube ich. Also das, ich finde, das hast du sehr, sehr schön gesagt, dass du dir die Zeit wirklich zum Trauern gibst. Mhm. Weil in der heutigen Gesellschaft ist es wirklich, wie du auch sagst, so, ähm, ja, eine Fehlgeburt war vielleicht ganz zeitig, egal ob das jetzt fünfte, sechste, siebte, achte Woche war, aber es wird gleich so abgestempelt wie, ja, da war ja fast noch nicht ja da. Mehr. Genau. Ja. Und ähm, dass dann auch die Frau wieder arbeiten gehen kann. Und mhm. dass auch dann die Frau wieder normal sein kann, weil ist ja jetzt vorbei, ist ja weg. ne mhm. Und ich finde das so schlimm, weil seelisch und mental gesehen macht das so viel mit dem Körper und auch mhm. mit unserem Geist und auch als Frau. Ich meine schon, ich habe es Glaube ich schon ein paar Mal gesagt, aber ich sage es immer wieder gerne, weil ähm, viele das so nicht sehen. Aber biologisch ist bewiesen, dass das Mama sein beginnt mit der Befruchtung. Mhm. Und ja. dass der Körper sich darauf einstellt, dass er jetzt schwanger ist, dass er noch diese Schwangerschaft wachsen darf. Und wenn das unterbrochen wird, dann darf der Körper sich natürlich auch daran erstmal wieder umstellen. Und da hängt ja aber dann trotzdem psychisch gesehen ganz mhm. viel dran. Also auch die Psyche hat sich ja darauf eingestellt, wir werden jetzt Mama. Mhm. Und ich finde es einfach ähm, wichtig zu sagen, dass jede Frau sich die Zeit nehmen darf zum Trauern. Und du beschreibst es halt so schön. Du sagst halt, du du redest darüber. Und das ist so wichtig. Egal, ob es dein Gegenüber schon hundertmal gehört hat, sprich immer wieder darüber. Und das ist einfach etwas, was uns... Oder was jedem anderen natürlich auch gut tut. Und darüber zu sprechen, ähm, das nicht zu, also nicht irgendwie zu verschweigen oder immer wieder unter den Teppich zu kehren. Und ach, jetzt sind doch schon drei Monate rum, jetzt muss es ja langsam mal wieder gut werden. Nein, Trauer ist auch ein Prozess, der natürlich in Wellen passiert. Und wenn dann mal wieder eine Welle kommt, dann sollte man die auch wirklich mitnehmen und diese Trauer zulassen. Also wirklich vielen Dank, dass du das jetzt gerade noch mal so beschrieben hast, was dir da sozusagen... Ähm, auch hilft in diesem Prozess. Und ich finde es auch ganz spannend, dass du sagst, ähm, dass diese zwei Fehlgeburten, die du erlebt hast, auch nochmal grundlegend für dich komplett anders waren, weil mhm. du ähm, bei deiner ersten Fehlgeburt wahrscheinlich noch ein anderer Mensch warst als mhm. bei deiner zweiten. Mhm. Ähm, willst du uns da vielleicht nochmal so ein Stück mitnehmen, ähm, was sich denn da so verändert
1: hat in deinem grundlegenden Sein, sage mhm. ich jetzt mal? Mhm. Ähm, ja, also ich ich sehe irgendwie mittlerweile so die Fehlgeburten für mich so wie so ein, wie so ein Wendepunkt im Leben, wo, wo ich, oder das sage ich auch immer so mit den Frauen, mit denen ich dann so zusammenarbeite. Es ist, ich sehe es so als Weggabelung im Leben, wo du dich als Frau entscheiden kannst. Findest du über diese Weggabelung oder über dieses Ereignis wieder zurück zu dir, zu deiner Natur, zu deinem, zu deiner Natur als übliches Wesen, als Frau? Oder entfernst du dich vielleicht durch dieses Ereignis noch mehr? Da gibt so die zwei Möglichkeiten jetzt so vom als krasse Beispiele, als krasse Gegensätze. Weil du kannst dich durch dieses Ereignis natürlich auch noch super, super leicht noch mehr von dir entfernen, noch mehr in die Kontrolle, noch mehr irgendwie äh, planen und mit dem Zyklus-Tracker und dann danach sitzen und noch mehr verkrampfen. Du kannst es aber auch, und das das habe ich jetzt zumindest nach mit der zweiten Fehlgeburt so richtig erlebt, einfach auch in Anführungsstrichen nutzen um dich mit dir zu beschäftigen, um nicht nur den Fokus auf den ja auf das Kind, was du dir gewünscht hast, was ich mir gewünscht habe, zu legen, sondern ich habe mich dann halt auch einfach auch ganz viel gefragt, äh, ja was brauche ich denn gerade, was liegt oder was braucht mein Körper gerade? Oder ähm, nach der ersten Fehlgeburt zum Beispiel habe ich ähm, danach mich entschieden, ich fange jetzt meine Heilpraktiker Ausbildung an. Ich, und ich brauchte dieses Ereignis, um zu mich, für mich zu erkennen, hey, ich muss es für mich ändern, ich, für mich, um ja. mich wohlzufühlen. Und das ist halt auch so ein Punkt, so den Fokus dann ein bisschen nach einer gewissen Zeit rauszunehmen von diesem Kind oder von dieser Schwangerschaft allein und sich um mich, um mich zu kümmern. Das war mich und ist für mich so ein, so ein Schlüssel, weil dann habe ich mir diese Schwere und diesen Druck auf das Kind und ein Kind zu bekommen halt auch ein bisschen genommen, sondern habe einfach geschaut, dass ich mir mein Leben so gestalte, wie ich es möchte. Und wenn ich dann glücklich und zufrieden bin, dann kommt automatisch schon alles, was kommen soll. Naja, jedenfalls habe ich dann nach meiner ersten Fehlgeburt meine Heilpraktiker Ausbildung angefangen. Und nach zwei Monaten, ich, hab, ich saß da im, in, dem, in der ersten Stunde drin, habe sofort gemerkt, boah, das ist... Das mag ich, das liegt mir, ähm, das macht mir Spaß. Und ich wurde nach zwei Monaten, nee, nicht nach zwei, nach vier Monaten wurde ich wieder schwanger. Mhm. Und da entstand meine Tochter raus. Aber ich bin mit einem ganz anderen, nicht so aus dem, ich mag dieses Wort mittlerweile nicht mehr so, aber ich bin nicht so in dem, mit dem Mangel in eine Schwangerschaft mhm. gegangen, sondern mhm. aus der Fülle heraus. Ja. Weißt du, wie ich meine, ich, ja. es, es sagt jeder irgendwie jetzt so Mangeldenken und ich mag das schon langsam nicht ja. mehr, aber so aus dem, ja, einfach aus einem zufriedeneren Grundzustand mhm. bin ich in eine Schwangerschaft reingegangen. Und auch jetzt nach meiner zweiten Fehlgeburt hat es mich einfach nochmal seelisch darin bestätigt, ähm, dass das Leben nicht kontrollierbar ist. Ja. Dass es noch eine andere Strategie gibt, als immer sich selber zu optimieren, sich äh, immer zu müssen und zu tun, sondern einfach viel mehr zu sein und sich erlauben, einfach auch sich dem hinzugeben. Denn ich habe mhm. ab Tag 1 meiner, meiner letzten Schwangerschaft hab ich eine unheimliche Panik gespürt. Die hatte ich jetzt während der Schwangerschaft mit meiner Tochter nicht. Aber ich hatte einen unheimlichen Kontrollzwang in mir. Ich wollte alles perfekt machen, alles richtig. Vom keine Ahnung, von der Ernährung, über Kosmetik, über keinen Kaffee. Ich habe mich mhm. selber so kasteit, weil ich alles richtig machen wollte. Weil ich irgendwie diese, diese Angst aus der ersten Schwangerschaft, der ersten Fehlgeburt kam noch mal so richtig auf.
0: Mhm.
1: Und natürlich, ich sage es so einfach jetzt natürlich, aber es war dann auch wieder eine Fehlgeburt. Ja. ja. Das ist es Einfach weil weil ich, Da bin ich irgendwie fest davon überzeugt, das Leben mir zeigen wollte, hey, es ist nicht alles komplett planbar und optimierbar. Und so will ich auch nicht. Und deshalb weiß ich auch, so will ich auch nicht schwanger sein. So okay. soll sich eine Schwangerschaft für mich auch nicht anfühlen. Ja. Was denkst du denn, ähm, also... Wie ist, also, oder jetzt fehlen mir so
0: ein bisschen die Worte, ähm, was denkst du denn, du sagst, du hattest in deiner, also deine erste Fehlgeburt ist passiert, dann warst du mit deiner Tochter schwanger und ähm, in der jetzt, in der zweiten Fehlgeburt hast du dann diese Ängste, wo kam die denn her, also warum war das denn in deiner zweiten Fehlgeburt nicht vorhanden, diese Ängste und...
1: Ich, das habe ich mich auch immer gefallen, ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich musste es einfach nochmal, weil ich damals nicht wirklich verarbeitet hatte, ja. die erste Fehlgeburt und diese Themen danach und es hat danach relativ gut und relativ schnell geklappt und ich war komischerweise, ich hatte ein anderes Bauchgefühl in der Schwangerschaft mit meiner Tochter gehabt. Ich war irgendwie, auch weil ich es vielleicht gerade vorher so präsent hatte, dass ich es nicht unter Kontrolle hatte, war ich irgendwie viel viel entspannter in mir, in meiner aber das liegt ja jetzt nun auch wieder schon zweieinhalb Jahre zurück. Und irgendwie habe ich, glaube ich, musste ich es vielleicht noch mal mit diesen Ängsten aus der ersten Schwangerschaft noch mal konfrontiert werden, weil ich einfach auch zwischenzeitlich im Leben natürlich immer so in mein altes Programm gerne verfalle, zu optimieren, mich zu optimieren, zu kontrollieren und zu planen. Und ähm, ja, ich habe irgendwie in dieser Schwangerschaft Tag 1 gespürt, das fühlt sich nicht so, mm. fühlt sich nicht rund an.
0: Mm.
1: Und wer weiß, vielleicht, ähm, man sagt ja immer, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert, finde ich immer, wenn, wenn dann, haben mir auch viele Leute gesagt oder mein Mann mir auch gesagt, Katharina, Gedanken schaffen Realität, du musst positiv denken. Mm. Und ich habe aber immer gesagt, ja, aber ich kann nicht auf Knopfdruck positiv ja. denken. Und das, ähm, ja, und Vielleicht ist es aber auch einfach das Bauchgefühl gewesen in uns Frauen, dass ja, wir in das uns einfach spüren, ob etwas äh, in Anführungsstrichen gut oder nicht gut ausgeht. Ja, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, weil
0: ich wollte auch gerade sagen, das ist so eine gewisse Sache Intuition. Und ähm, ich finde es total spannend, weil wir hatten jetzt erst vor kurzem in unserem Online-Kurs das Thema mit den Frauen, dass die Frauen nach einem Transfer sagen, ähm, ich spüre, dass es nicht geklappt hat. Gleichzeitig sollen wir ja aber positiv denken und sollen in diese positive, ähm, ja, in diese positiven Gedanken kommen, dass es eben geklappt hat und so eben genau nach dem Motto, wie du sagst, ähm, Gedanken schaffen Realität, wenn ich jetzt negativ denke, dann hat es ja nicht geklappt, dann kann ich aber auch sagen, habe ich doch gewusst und ähm, auf der anderen Seite eben, ich muss ja in diese positiven Gedanken kommen, aber trotzdem sagt mir jetzt wirklich meine Intuition, es hat nicht geklappt oder sagt mir jetzt ähm, eine Angst, hat es hat nicht geklappt. Und ich finde es natürlich echt spannend, weil das ist ein schwieriges Thema. Es ist einfach wirklich eine ne schwierige Sache zu sagen, ja, das ist deine Intuition, kannst du drauf hören, so ungefähr. Okay. Aber gleichzeitig, wie du auch sagst, du, man kann jetzt nicht auf Knopfdruck einfach positive Gedanken haben und sagen, mhm. ja, ich höre eigentlich zwar, dass es nicht so gut ausgehen wird, aber ach klar, das wird gut und ich bin jetzt schwanger mhm. und das hält und wie auch immer. Ähm, ja. Hast du da für dich schon irgendwie einen Weg gefunden, wie du damit besser umgehen kannst? Oder was hat dir jetzt sozusagen die zweite Fehlgeburt daraus gelehrt, aus diesen Gedanken, aus diesem Gefühl heraus? Was
1: würdest du da sagen? Ich glaube, ich würde mir trotzdem, gut, das kann man immer sagen, so einfach danach, aber ich, ähm, ich, ich glaube, es ist trotzdem wichtig, sich die Gefühle zu erlauben oder die mhm. Gedanken und einfach zu sagen, hey, ich habe die Angst, weil ich halt die und die Erfahrung gemacht habe. Ich glaube, es ist auch unrealistisch zu sagen, wenn eine Frau schon vier Geburten erlebt hat, zu sagen, hey, du darfst keine Angst mehr haben, weil mhm. das schlummert einfach in dir und wenn wir es wegdrücken und unterdrücken entsteht nur ein innerer Kampf unserer Gefühle in uns. Und ich glaube, das merkt dann diese kleine Seele in uns viel deutlicher. Hey, da ist ein Ungleichgewicht, als wenn sie merken würde, okay, die Mama, der Körper, in dem ich gerade drin bin, ähm, die hat Emotionen, aber sie fließen. Yeah. Und sie werden zugelassen und es wird yeah. drüber geredet. Yeah. Ich glaube, das würde ich mir einfach... Ähm, oder das nehme ich mir auch für mir für mich vor für eine weitere Schwangerschaft wenn es so sein soll ähm, einfach mehr das anzunehmen mich nicht zu bewerten dafür und mehr darüber zu sprechen
0: ja
1: das ist so mein mein Kanal immer so dass ja. ich dann mit meinem Mann darüber dann darüber ja. spreche und ja, ähm, ja. weil es halt einfach das ist so ein ich glaube dass wir Frauen einfach viel mehr spüren in uns wenn wir einfach mal ähm, ruhig genug wären oder einfach mal zulassen würden. Mhm. Ja.
0: Das ist, denke ich, auch allgemein etwas, was uns Frauen halt eben wenig ähm, zugestanden wird. So mhm. auf diese Intuition und diese weibliche Total. Energie und alles. Und wir werden ja irgendwie trotzdem so in diese Struktur und eher in dieses, in diese männlich dominierte Welt halt mit reingebracht. Mhm. Und gerade im Kinderwunsch ist es natürlich auch so, dass die Frauen, viele Frauen immer so eben Probleme haben oder was heißt Probleme, so will ich es gar nicht nennen, sondern dass es halt für sie schwieriger ist, sich mit ihrer Intuition zu verbinden. Total. Ähm, bei dir ist es ja jetzt so, dass ich das schon sehr raushöre, dass du schon sehr, sehr körperverbunden bist und ähm, natürlich das auch ein Prozess war wo du hingekommen bist, dass aber ja zumindest von deinem vorherigen Ich eben genauso in dieser männlich dominierten Welt schon sehr in dieses weibliche wieder gekommen bist. Mhm. Und ähm, auch lernst die Kontrolle loszulassen, wieder mehr auf die Intuition zu hören. Was hast du denn da für die Frauen vielleicht noch als ja, Tipp oder wie, wie hast du das erlebt? Was kannst du da den Frauen mitgeben?
1: Also ich habe keine Tools an der Hand, aber es ist einfach. Ähm es ist ein Prozess und ja. ich glaube, das ist das, wenn man, wenn es etwas Gutes oder was Schönes gibt, was man aus solchen Erfahrungen rausziehen kann, dass man einfach für sich einfach unheimlich viel lernen kann ähm, und einfach solche Ereignisse, so schmerzhaft, so schmerzhaft sie auch sind, einfach für sich als Frau ziehen kann, dass so viel in uns schlummert und dass wir aber in der Welt die einfach ähm, oftmals, wie du schon sagtest, männlich dominiert ist, was auch mhm. gar nicht schlecht ist. Wir brauchen Struktur, wir <lacht> brauchen Kontrolle ist auch nicht verkehrt, ähm, aber eine Balance wäre ja. halt schön, dass halt auch ja. trotzdem noch Seiten wie Vertrauen, einfach mal sein, sich hingeben, mit dem Fluss des Lebens einfach mehr mitgehen und dann, wenn wir so dieses, zu so diesem Punkt halt einfach oder uns diesem Gedanken öffnen könnten, ähm, dann habe ich mich auch irgendwie oft gefragt, So wäre es für mich so extrem schmerzhaft gewesen, wenn ich so in meiner Natur mit mir als Frau verbunden wäre, dass ich einfach sagen würde, hey, das gehört zur Natur des Lebens dazu, das Leben entsteht, mhm. manches geht und manches kommt. Wäre es dann für mich so schmerzhaft gewesen oder ist es für mich so schmerzhaft, weil ich es halt gerne gehabt hätte, weil es zeitlich passt? weil ich gerne mein Leben kontrolliere und plane und weil halt weil ich eine gewisse Vorstellung hatte wie es zu laufen hat ja. das ist so ein aber einfach was hilft einfach um die Kontrolle ich bin selber viele Jahre und ich bin auch immer noch also ich bin da noch nicht ich bin da noch nicht auf einem äh, auf einem Punkt wo ich sage ja chill den ganzen Tag meine beste <lacht> 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 ähm, ähm, aber ich erlaube mir einfach viel mehr irgendwie meine Emotionen zu fühlen, die ich habe, wenn sie heute so sind und morgen so, dann ist es so. Früher habe ich mich bewertet dafür und habe gesagt, nee, es muss jetzt aber und los, weiter geht's. Nee, ich hinterfrage Dinge mehr. Ich erlaube mir einfach Dinge auch ähm, bewusster und langsamer zu machen. Früher war ich sehr schnell, dass ich halt ein sehr schnelles, Grundtempo habe und meine To-Do-Liste abgehakt habe und okay, das muss funktionieren. Aber ich habe halt einfach auch, auch zum Beispiel durch die zwei Fehlgeburten gelernt, hey, das Leben ist nicht zum Funktionieren da. Mhm. Und je mehr wir Druck erzeugen, Druck erzeugt Gegendruck. Mhm. Und den habe ich halt ähm, oft erlebt. Und ich habe halt jetzt halt auch einfach danach gemacht, gedacht, hey, okay, es muss doch auch anders gehen. Und ich möchte es halt auch einfach anders haben. Und ich möchte zum Beispiel eine Schwangerschaft anders erleben. Ich möchte ja. sie leicht erleben. Ich möchte mich, äh, möchte Vertrauen haben. Klar, es soll, können es, wenn Ängste dabei sind, das ist, sehe ich für mich als normal an, weil man in dieser Zeit ja auch sehr empfindsam ist. Ähm, ich möchte nicht irgendwie die ganze Zeit die Kontrolle im Außen suchen müssen. Ja. von Ultraschalltermin zu Ultraschalltermin hetzen, weil ich dann immer wieder Bestätigung brauche, dass alles in Ordnung ist. Genau. Und deswegen fängt es im Innen an, bei dir selbst. Es klingt immer so blöd, aber aber das ist ähm,
0: ist wirklich ein wichtiger Punkt, also es ist wirklich, dass ähm, dass dieses Vertrauen, das entsteht ja in uns selber, ne? Und mh. klar kann uns vielleicht der Arzt sagen, ja, es ist alles in Ordnung, es ist alles gut, es ist alles in Ordnung, und, ähm, ja, sie können. Aber auch nur so, wie er sieht, ne? Genau, sie können wieder gehen, und so. Für ungefähr. den Moment. Und für diesen Moment. Und Vertrauen entsteht trotzdem in uns, in, in dir, in mir, wie auch immer. Und sollte nicht von außen nur kommen, ne? Also, mhm. das schon, das auch so ein innerer Prozess ist. Und wir reden so viel von inneren Prozessen, aber es ist einfach so, dass, wie ich finde, es ganz wichtig ist, dass man sich für alles Zeit gibt mhm. und dass man jetzt nicht erwartet, so, ich habe mich jetzt heute Abend mal hingesetzt und mal zwei, drei Sachen gejournalt oder so oder mal mhm. länger drüber nachgedacht. Das halt
1: wieder auf Knopfdruck so, ne?
0: Genau, genau. das Sondern man sollte sich Zeit geben und auch in sich reinspüren. Ich glaube, oftmals ähm, ist das Problem der Anfang, den Anfang mhm. zu finden. Wo, wo, also mhm. gerade bei dir war das jetzt natürlich auch so, du hast diesen Schicksalsschlag gehabt mit deiner ersten Fehlgeburt mhm. und hast dich dann entschieden, diese Heilpraktiker-Ausbildung zu machen. Und mhm. ich finde, dass das war so vielleicht auch wirklich dein Anfang, in diesem Prozess wieder mehr in die Weiblichkeit zu kommen, mhm. wieder mehr ins Vertrauen zu kommen, in die Intuition und alles. Und ähm, ja, das total. Ist, ich will also oder ich will ja jetzt nicht, dass irgendwie jede Frau erstmal sowas durchleben muss, mhm. sondern ich möchte damit einfach sagen, dass äh, man wirklich sich vielleicht bewusst auch für diesen Anfang entscheiden kann. So jetzt mhm. ist der Tag, an dem ich etwas anders machen möchte, an mhm. dem ich ähm, ja, mich an dem was anderes passieren muss und natürlich ist das egal, ob man jetzt eine Fehlgeburt erlebt hat oder eben nicht. ähm ein Prozess. Und das kann nicht von heute auf morgen funktionieren. Und es mhm. kann auch nicht nächste Woche auf einmal alles total easy peasy laufen, sondern das dauert und es braucht Zeit. Mhm. Und genauso wie eben so ein Trauerprozess ja auch Zeit braucht. Und man eben nicht sagen muss, ähm, so, jetzt ist es erledigt, jetzt gehe ich gleich ins Nächste rein und ähm, funktioniere jetzt nur noch. So wie du es ja auch beschrieben hast, so dieses Funktionieren, finde ich, ist eben auch etwas, wo die, also wo man als Frau wirklich immer wieder da in diese Muster reingerät und sagt, so, ich muss jetzt, ich, ich habe jetzt diesen Druck dahinter. Aber auch ja. Druck ist ja etwas, was in uns selber entsteht. ne Und klar kann auch ein Druck von außen kommen. Dennoch ist, kommt es immer darauf
1: an, wie sehr wir uns dem annehmen. Total. Und was machen wir wenn, wir, wenn wir was, wenn Druck ist oder was unterdrücken? Ja, wir unterdrücken unsere Gefühle und Emotionen und die kommen halt wieder. Ja, wie zum Beispiel bei mir dann in der in meiner dritten Schwangerschaft kam alles wieder. Mhm. Es ist ja nicht so, dass wenn wenn wir jetzt irgendwie, oder ich finde halt auch, wie du vorhin gesagt hast, du bist halt schon irgendwie ab Tag eins der Schwangerschaft fängt das Mama-Sein schon an. Ja. Und deswegen finde ich es halt auch so wichtig, je nachdem, wie die Schwangerschaft sich entwickelt oder wie sie ausgeht, in den meisten Fällen natürlich Gott sei Dank mit einem gesunden, ähm, prächtigen Kind, ähm, aber, ähm, das zieht sich halt die Emotionen, die du da fühlst, bis ja. ins Mama-Sein. Und wenn du sie nie richtig verarbeitet hast oder dir erlaubt hast, sie zu fühlen, sie werden wiederkommen. Mhm. Bin ich fest davon überzeugt. Ja. Entweder ähm, als seelisch, Ängste oder halt irgendwie äh, über körperliche Symptomatiken. Warum haben ja. wir denn so viele typische weibliche Beschwerden? Ähm, bin ich fest davon überzeugt, weil wir halt einfach als Frau auf einem Muskelleben leben nicht entsprechend unserer natürlichen weiblichen Ressourcen als zyklische Wesen, mhm. weil wir viel unterdrücken, gelernt haben, lieb und brav zu sein, nicht unsere Wahrheit zu sprechen. Mhm. Und ähm, ja, was ich halt auch einfach gemerkt habe, ich habe mir jetzt auch einfach nach meiner zweiten Fehlgeburt auch einfach Fragen gestellt, so warum wolltest du jetzt eigentlich schwanger werden? Warum mhm. wolltest du jetzt ein zweites Kind, mhm. ein Geschwisterkind? Mhm. Weil es gerade jetzt, weil es jetzt zeitlich passt und dann habe ich, war ich jetzt wirklich ehrlich, habe ich gesagt zu meinem Mann, ja, es wäre schon cool gewesen, so dieser, gibt es so diesen typischen Altersabstand zwischen Kindern, ne, so mhm. sagt wird ja so oft gesagt, ja, zwei Jahre dazwischen wäre ja ideal, mhm. so, war es das oder war ich wirklich vom Herzen, auch von, von meinen inneren Ressourcen, war ich bereit für ein zweites Kind mit all dem, was dazu gehört? Ja. Mit den schönen Momenten, aber auch mit den anstrengenden Momenten, mit all dem. Und wenn ich ehrlich zu mir war, ich war noch nicht bereit. Mhm. Weil ich einfach ein toughes erstes Jahr hatte im Mama-Sein. Ähm, und ich, ja, irgendwie da, auch wenn man sich so vorbereiten will, man kann sich nicht vorbereiten aufs Mama-Sein. Nee. Man muss es erleben. Ja. Und das, das hat irgendwie noch so nachgehangen. Ja, und weil ich auch einfach gerade noch so den meine Tochter die Zeit mit ihr genieße und ich will das irgendwie gerade noch gar nicht teilen. Mhm. Ich will mich nicht aufteilen und irgendwie, oder für, muss man wahrscheinlich, so aufteilen klingt so, klingt so sachlich, aber ich möchte es gerade einfach noch aufsaugen. Ja. Und es zeigt ja irgendwie schon auch, ähm, rückblickend
0: gesehen, auch wenn das absolut nicht gut ist und nicht diesen Verlust rechtfertigt war es doch irgendwo ein Geschenk für dich und deine Tochter für jetzt. mein Leben
1: für mein mhm. Leben und und vor allem auch für mich weil ich auch ja. für mich erkannt habe ähm, ich möchte erstmal jetzt was für mich tun mhm. für mich sorgen ja. weil ich schon auch sagen muss ich habe mich in meiner ersten weil ich halt die Fehlgeburt davor hatte und ich wollte dann in meiner habe dann war dann natürlich sehr dankbar für meine Tochter mhm. und ähm, so das Kind nach einer Fehlgeburt, so ne das ist ja, ja. auch so eine besondere Schwangerschaft ja. und ein besonderes Mama-Sein dann, ähm, habe mich schon auch aufge in Anführungsstrichen aufgeopfert und habe ja. mich bestimmt die ersten anderthalb Jahre mich komplett verloren, mhm. meine Bedürfnisse. Ja. Unter dem Deckmantel Bedürfnisorientierung ja. habe ich nur die Bedürfnisse <lacht> meines Kindes gesehen, ja. aber meine nicht. Und ich jetzt ist so es so
0: gut drin, wieder, was du so sagst. <lacht> das ist echt eigentlich,
1: könnte ich gesagt <lacht> haben, also wirklich. Ja, und ich brauche jetzt erstmal so wieder so ein bisschen, merke ich, Zeit für mich, für ja. mich als Frau, was ich möchte, meine Bedürfnisse, auch einfach erstmal nur wieder so zum Sein, aber auch um mich wieder zu erfahren, mhm. meine Bedürfnisse zu, zu erfüllen, für meine ja. Wirksamkeit. Ja, ja, und dann wird es. Ähm, dann wird der Rest kommen, so, genau. dann wann er kommen soll. Ja.
0: Ist halt wirklich total wertvoll, das zu erkennen, ne? Also gerade wenn, wenn man so ein Erkenntnis bekommt, dann ist das ja auch immer, dass das eben was losbewegt, ne? Also, ähm, das ist ja ganz oft so, dass wenn wir irgendwie eine Erkenntnis haben, dass das dann ganz viel mit sich zieht. Das hast du am Anfang auch schon mal in irgendeinem anderen Aspekt gesagt, aber es ist halt wirklich so, dass wenn man irgendwas erkennt, dann zieht es so ganz viel mit sich und es kommt ein Thema und das nächste und das nächste und das nächste. Mhm. Und ich finde es total schön, dass du halt wirklich sagen kannst, ähm, ja klar, es ist Scheiße und ja klar ist es ein Verlust, den du da erlebt hast, aber trotzdem hat er dir auch ganz viel gegeben, dieser mhm. Verlust und gar nicht nur was genommen. Mhm. Und aber erst später, also ja, in dem natürlich. Moment. Ja, ja, auf jeden Fall, also das ist das ja auch definitiv etwas, das erkennt man immer erst ein bisschen. Im Nachhinein erkennt, ja, mhm. das das ist mit dem Kinderwunsch so, das ist mit einer Fehlgeburt so allgemein, mit einem Trauerprozess. Also es muss ja jetzt gar nicht um ein Kind so gehen. Es ja. ist ja auch, wenn man einen geliebten Menschen verliert, ähm, ja. ist das natürlich erstmal kein Geschenk. Aber irgendwo erkennt man, wenn es auch Jahre später sind, ähm, da doch auch eine Transformation der Trauer. Ne? Und das ist ganz ja. wichtig, dass man diese Trauer transformieren kann in etwas Positiveres für sich selber, für sein eigenes Leben, wo man sagt, ähm, das hat es mir gegeben. Ja. Und, ähm, ja. ja, so blöd, wie es auch war, aber es hat trotzdem mir und mein Leben was gegeben. Ja. Und, ähm, irg auf irgendwas wollte ich jetzt gerade noch eingehen. Ach so, genau, ähm, ich muss nochmal zurückspringen, für alle, die für die es jetzt vielleicht ein bisschen durcheinander ist, aber ich muss nochmal zurückgehen, weil ich finde es auch so <lacht> wichtig, dass... Ähm, wir vielleicht wirklich nochmal drüber sprechen, wie du sagst. Du hast damals ähm, nach der ersten Fehlgeburt, das dann, es hat zwar länger gedauert, aber du bist dann auch zur Ausschabung gegangen und dann war ja in Anführungsstrichen erstmal alles gut. Ähm, das Baby war nicht mehr da, die Schwangerschaft war beendet, du konntest sozusagen wieder arbeiten gehen und hast dann ja auch bis ja ganz schnell wieder in dieses Funktionieren reingekommen. Also der Alltag war wieder relativ normal, vermutlich, ähm, bist wieder ja. arbeiten gegangen, auch da war alles so wie es halt vorher war, so ungefähr, und hast ja da wirklich diese Gefühle und diese Trauer eher unterdrückt, vermutlich. Mhm. Ähm, dass du ja dann sagst, dass genau diese Gefühle, und das ist so wichtig zu hören, finde ich, ähm, vermutlich in dieser dritten Schwangerschaft, also in deiner na, die dann in der zweiten Fehlgeburt geändert hat, wieder hochgekommen sind. Dass mhm. da diese ganzen Gefühle, die eigentlich schon hätten viel, viel eher verarbeitet mhm. werden dürfen, da wieder hochgekommen sind und natürlich ja. zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Mhm. Total. Weil, ähm, und dann
1: konzentriert und auf mhm. von jetzt auf gleich und mhm. völlig ohne Vorwarnung natürlich. Ja. Also es war, weiß nicht, ich habe zu meinem Mann gesagt, ich kann es dir nicht erklären, aber ich habe eine innere Panik in mhm. mir vor allen Dingen weil ich halt schon wusste, wie es enden kann, mhm. Das hatte ich schon vor Augen. ich hatte es sehr präsent wie, wie es dann wie dann der Weg aussieht mhm. aussehen kann Und dann kam halt kam halt diese Panik noch dazu. Mhm. Und ja mein Mann hat dann immer gesagt ja Katharina Mensch denk positiv und so mhm. und es ist doch alles und vor allem was halt auch das ja das blöde war halt ähm, ich habe mich halt super schwanger, ich habe mhm. so, mir war so schlecht, das kannte ich aus meiner ersten Schwangerschaft nicht. Ja. Ich musste mich sogar übergeben und hatte dadurch innerlich so den, gedacht, oh Mensch, das hatte ich beim ersten Mal nicht. Also es mhm. ist doch, scheint es doch gut zu sein irgendwie. Ja, ja. So und das war noch so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, boah, da hat mir der Körper ja eigentlich gezeigt, Mensch, du bist schwanger, richtig? Mhm. Mhm. War ich ja auch. Ja. Ähm, aber es war trotzdem nicht. Sollte trotzdem nicht sein, aber ich ich weiß nicht, ich sehe es für mich auch nicht so, dass ich ein, ein Kind verloren habe, sondern mhm. ich habe es für mich immer so gesehen, oder ich sehe es für mich so, dass die Seele einfach noch ein bisschen woanders im, im Universum rumfliegen wollte. Ja. Sie hat noch was anderes vor und ich habe ja. zwischenzeitlich noch was anderes vor. Ja. Und wenn sie bereit ist, dann kommt sie. Mhm. Das, hat, das hilft, hilft mir, aber das ist auch, muss ich schon sagen, ich habe keine Fehlgeburt erlebt in der 23., 24. oder ja. berg, bergauf Schwangerschaftswoche, ja, ja. obwohl ich kein Fan davon bin, immer das zu, das da zu differenzieren, weil der Schmerz mhm. ist da, ob ja. früh, ob, egal wann. Aber ich glaube schon, für mich hätte es einen Unterschied gemacht. Und mhm. aber ja, einfach zu sagen, irgendwie, ich habe nichts verloren, sondern es ist eher so ein zeitlicher Ausschub. Ja. Ich habe noch was von mich zu tun. Ja. Und die Seele fliegt halt noch so ein bisschen rum mhm. und dann kommt sie. Genau. Wenn's so das halt irgendwie stimmt ist. mich irgendwie ja. so ein bisschen versöhnlicher. Ähm, ja, finde ich schön. Und finde ich auch
0: total schön, dass du da trotzdem auch so ins Vertrauen wieder kommst und ähm, versuchst oder ja doch in diesem Vertrauen drin bist und ähm, versuchst wirklich für dich so... Ähm, weiterhin etwas Positives draus zu ziehen und zu sagen, ich gehe jetzt noch weiter meinen Weg und es gibt noch irgendwas für mich zu tun. Was, was, was braucht es denn vielleicht noch, mhm. ne? Dass, ähm, wir alle bereit dazu sind. Also du, wie auch deine Kinderseele sozusagen, die dann zu euch kommen möchte. Und was, was braucht es noch? Was, was fehlt denn noch? Oder was, fehlen ist wieder so blöd gesagt. Mhm. Das ist wieder so ja, dieses Mangel. Ähm, aber was, was darf denn
1: noch entstehen vielleicht, ne? Vorher? Ja. Ja, ich auch und so. mich bestätigt es einfach nur so in meinem bewussteren Leben als ja. Frau, ja. dass wir Frauen einfach, auch wenn es uns im Außen jeden Tag irgendwie anders vermittelt wird, ähm, dass wir nicht nur zum Funktionieren da mhm. sind, mhm. dass wir nicht jeden Tag gleich funktionieren müssen, dass noch so viele andere Qualitäten in uns schlummern mhm. die das Außen nicht immer so gerne sieht, ja. weil es nicht berechenbar, weil es ja. nicht kontrollierbar ist. Ja. Aber dass es einfach Zeit ist, dass wir auch das leben und uns mhm. das zugestehen. Ja. Was kannst du den
0: Frauen denn noch mitgeben, ähm, wenn wir darüber reden, die Gefühle zuzulassen? Also, ähm, Du musst jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, aber wie sieht das denn so ungefähr bei dir aus? Oder was sagst du denn mit den, also zu den Frauen, mit denen du arbeitest? Wie, wie können sie das denn in die Tat umsetzen? Also wirklich diese Gefühle zu leben und nicht zu unterdrücken.
1: Naja, wenn ein Gefühl hochkommt sich kurz Zeit zu nehmen, zu spüren, was ist es für ein Gefühl, wie fühlt sich das an, mhm. sitzt das Gefühl reinzuspüren, vielleicht auch die Hand drauf zu legen, zu ahnen und einfach, das einfach in Anführungsstrichen, ja. den Moment auszuhalten mhm. und sich zu halten in dem Moment. Nicht irgendwie was anderes, nicht nebenbei irgendwie noch, das kann ich noch machen und da irgendwie noch und nebenbei, sondern bewusst den Moment wahrnehmen mhm. und zu spüren und von der Bewertung weggehen. Ich habe erlebt es ganz oft, dass ich Frauen oder ich kenne es auch von mir selber, sofort den Bewertungsstempel, ach man, das ist jetzt ab schon so lange her, das muss doch jetzt, das reicht jetzt und jetzt los und ja. nee, warum fühle ich jetzt das schon wieder und das, nee. Stille. <lacht> Jede Emotion hat seine Daseinsberechtigung. Das macht uns menschlich. Ja. Wir sind ja keine Roboter. Ja. Und in Anführungsstrichen einfach in der Situation zu lernen, sie auszuhalten. Mhm. Ich glaube, das ist der springende Punkt. Wir haben halt gelernt, äh, unangenehme, unangenehme Gefühle, Situationen schnell weg, ja. schnell wegzudrücken. Dass sie aber in uns trotzdem weiter schlummern, wir das unterdrücken und sich dadurch nur super viel in Anführungsstrichen Bullshit in unserem Körper ansammelt, mhm. das vergessen wir dabei. Aber unser Körper, unsere Seele vergisst es nicht. Ja. Und er findet dann andere Wege, damit es dann wieder rauskommt. Und meistens wird es dann nicht angenehmer. Nee. Das stimmt. Ja, aber es ist ein Prozess. Einfach mhm. sich die Erlaubnis geben. Ja. sich selber die Erlaubnis geben, nicht funktionieren zu müssen, sondern sich um sich zu kümmern, sich selber zu hören. Mhm. Vielleicht Und auch, auch einfach so. so viel, wie man mit einer, mit seiner besten Freundin sprechen ja, würde, ja, genau. auch mal mit sich selber sprechen. Mhm.
0: Ja, und vielleicht auch wirklich immer mal wieder reinzuspüren, was brauche ich jetzt wirklich? Also mhm. was ist gerade mein Bedürfnis? Was, ja. was brauche ich wirklich? Und ja. nicht irgendwie zu schauen, was, was will vielleicht das Außen von mir oder was hätte ich denn jetzt zu tun, sondern wirklich zu spüren, was, was brauche ich? Was braucht mein Körper? Ähm, Total. Was, was würde mir jetzt gut tun? Ne? Also ja. sich viel öfter
1: diese Momente für sich selber gönnen. Ja. Total, mhm. gerade nach so einer nach einer Fehlgeburt, das ist ja schon die pure Erschütterung, finde ich, so der weiblichen in mhm. der eigenen Weiblichkeit. Das erlebe ich auch ganz oft so oder auch an mir, dass man sich danach so unsicher in sich als Frau auch fühlt und ja. in, seiner, ja, in seiner Weiblichkeit irgendwie ja, erschüttert. Ja, ja. ja, und da einfach sich erlauben, so den Zugang wieder zu sich mhm. zu finden. Wie, wie würdest du das ähm, beschreiben, was, was
0: kannst du da ähm, sagen, was wie man das vielleicht auch wieder erreicht, diesen Zugang? Also es ist ja sehr individuell, jede Frau hat da ja so ein bisschen auch so seine eigenen Wege, aber ähm, was sind so vielleicht auch so, ja, blöd gesagt, grundlegende Sachen, was man tun kann, um vielleicht auch so diesen Zugang wieder zu sich selber zu
1: finden, nach so einem mhm. Verlust? Naja, gut, wenn man auf der seelischen Ebene, dann ne, ist das, das ganze Thema innere Glaubenssätze, Emotionen, mhm. auch seine die Zyklizität. Jeder Tag mhm. ist, ist nicht gleich. Wir durchleben verschiedene Phasen in unserem Monatszyklus. Ähm, das ist so die eine Sache. Aber ja, wenn du das Bedürfnis hast, auch zum Beispiel dir, wenn du merkst, okay, ich hatte vielleicht die ganze Zeit schon irgendwelche Beschwerden, sei es im während der Periode oder kurz vor der Periode, PMS zum Beispiel, mhm. dich damit zu beschäftigen. Oder wenn du es noch nicht getan hast, deinen Zyklus dir mal anzuschauen, mhm. auch vielleicht zu tracken, um ja. dich selber kennenzulernen, ja. um dich, um dich als Frau in deiner Zyklizität über den einzelnen Monat kennenzulernen. Hey, wie geht's mir da? Wie verändert sich mein Körper? Mhm. Und ich finde, über das, wenn man das noch nicht gemacht hat, ist es ein super Tool, ja, um sich als Frau, wie so eine Frau funktioniert in ja. Anführungsstrichen. Ja. Ähm, besser kennenzulernen. Ja,
0: ja so ein Zyklus-Tracking ist eben nicht nur rauszufinden, wann ist der Eisprung und okay. ähm, hat es vielleicht geklappt, dass ich schwanger bin, sondern es kann halt auch so viel mehr geben ja. und ähm, ja, dass man halt erkennt, eben, was du schon erwähnt hast, diese verschiedenen Zyklusphasen, die verschiedenen Gemütszustände dazu. Ja, Und das dann auch in meinen
1: Lifestyle, entschuldige, genau, dass ich dich unterbreche, nee, gut. das auch in meinen Lifestyle dann vielleicht zu, zu integrieren. Mhm. So mir die Erlaubnis zu geben, auch versuchen, ein bisschen zyklischer zu leben vielleicht.
0: Mhm. Ja, auch ein spannendes ich, Thema. Ja,
1: ja <lacht> total. Einfach sich mehr die Erlaubnis zu geben, ja. So zu sein, wie man selber ist. Ja. Weniger unterdrücken, mhm. weniger zu denken, ich muss funktionieren, weil XY draußen alle so funktionieren, ja. da, da frage ich schon lange. Mhm. Ich glaube, das ist so das Geschenk an solchen Schicksalsschlägen, ja. dass man einfach da sensibilisiert wird für, dass es rechts und links vom Wegesrand noch so viel mehr gibt. Ja, das ist etwas, was ich damals
0: auch erkannt habe, also was was mich so richtig, ähm, also das war dann so für mich so eine richtig, also ich will jetzt, Erkenntnis ist sogar zu wenig gesagt, schon fast wie so eine Erleuchtung, muss ich ja. sagen, ja. dass ich dann gedacht habe, krass, es gibt nicht nur Ärzte. Es gibt ja. auch andere Wege. Es gibt so viele andere Wege, die man gehen kann, die man erforschen Total. kann, die man sich anschauen kann. Und dass es eben nicht nur das eine gibt, sondern eben auf jeden Fall, dass man da mal nach links und nach rechts gucken darf und über den Tellerrand hinaus und ähm, da auch sich ganz neue Wege ergeben dürfen und können. Das, ja. das war für mich damals auch eine ganz, ganz riesengroße Sache, wo ich gesagt habe, okay, da will ich auf jeden Fall mehr erfahren. Und gerade so auch informieren ist ja schon so der erste Schritt in die
1: Selbstwirksamkeit. Ja. Das ist ja auch etwas ganz, ganz Wertvolles. Weil du dann halt auch merkst, dass du halt selber auch viel in der Hand hast. Eigentlich ja. alles in der Hand hast. Ja, ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr viel. Ja. Hm. Und...
0: Liebe Katharina, ja. ähm, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Also es, es war, glaube ich, ganz, 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 ganz viel Mehrwert für alle Frauen, die ähm, ja vielleicht auch eine Fehlgeburt erlebt haben, für alle Frauen, die im Kinderwunsch sind, für alle Frauen, die züglich leben möchten und ähm, da was für sich tun möchten. Ähm, erzähl doch gerne nochmal ganz zum Schluss, wie denn gerade momentan deine Arbeit aussieht, wie dich Frauen finden können, wenn sie mit dir zusammenarbeiten möchten und wie du sie denn begleitest.
1: Also erzähl darüber doch gerne nochmal mehr. Ja, total gerne. Also ich bin, mich findet man momentan noch über ähm, Zyklus pur, heiße ich auf Instagram. Ja. Ähm, und ich ähm, begleite Frauen momentan natürlich auch ganz viel. Ähm, die eine Fehlgeburt erlebt haben oder die gerne schwanger werden möchten, aber auch nach einer Fehlgeburt zum Beispiel um das Thema, ähm, wie reguliere ich danach meinen Zyklus wieder? Wie kann ich mich auf eine Folgeschwangerschaft vorbereiten? Aber das nicht nur aus der naturheilkundlichen Sicht. Das ist eher, obwohl ich aus der Ecke gekommen bin, ist es eher so Geräts in Hintergrund, weil ich es ganzheitlich machen möchte. Mhm. Das ist ein Teil, dass ich so mein, mein Wissen als Heilpraktikerin mit einbringe, aber dass ist einfach die gesamten Themen der Frau, dass wir uns die anschauen, die Glaubenssätze, mhm. das innere Kind, was sich daran hindert, das Leben zu leben, was du, was du eigentlich möchtest. Ähm, das machen wir ganz viel. Und ähm, ja, darüber könnt ihr mich auf Instagram finden. Sehr schön. Das werde ich auf jeden Fall alles verlinken dass die Frauen dich auch finden.
0: Sollte es nicht so sein, dann könnt ihr mir jederzeit schreiben, dann kann ich euch mit der Katharina connecten sozusagen und verbinden. Ähm, ich bedanke mich nochmal wirklich vom ganzen Herzen, dass du hier warst, dass du wirklich deine Erfahrung geteilt hast. Also auch danke fürs Teilen deiner Geschichte, für deine Offenheit, ähm, dass du hier warst, dass du mit mir gesprochen hast und wir sozusagen gemeinsam da mit den Frauen auch, hoffentlich wieder Mut und Kraft schenken konnten. Und ich glaube, oder ich hoffe, so wie sich dieses Gespräch auch jetzt zwischen uns entwickelt hat, dass es das wahrscheinlich nicht so das Letzte war, was wir gemeinsam gemacht haben, <lacht> weil es ja doch irgendwie schon sehr ähm, ähnlich ist, was wir mhm. tun, was wir anbieten. Und ich denke, wenn man die gemeinsame Kraft zusammenbringt, dass ja. man da auch ganz, ganz vielen Frauen helfen kann. Und ja, wie gesagt, also ich bedanke mich bei dir und ich danke. freue mich ähm, auf das Nächste, was kommen darf und wünsche dir vom Herzen alles, alles Gute, alles, alles Liebe und ja, weiterhin ganz, ganz
1: viel Kraft für deinen weiteren Prozess. Ich danke dir und danke, dass du dem Thema so einen Raum gibst. Das ist sehr wichtig. Gerne. Ja, sehr gerne.
0: <lacht> Dann bis bald. Bis bald. <lacht> Tschüss. Das war das Interview mit Katharina von Zyklus Pur, wie du sie auf Instagram findest. Und ich hoffe, du konntest dir viel daraus mitnehmen. Du hast ähm, ja vielleicht auch den ein oder anderen Impuls bekommen von ihr und dass ja es ganz wichtig ist, dem ganzen Prozess Raum zu geben, Zeit zu geben. Und wenn jetzt irgendwie noch Fragen auf bei dir oder du noch mehr wissen möchtest, noch näher drauf eingehen möchtest, dann ja melde dich gern bei mir. Ich kann dich auch sozusagen in Verbindung bringen mit der Katharina. Also sag da gern Bescheid oder du findest sie vielleicht auch selber auf Instagram, je nachdem. Ansonsten ja freue ich mich total, dass du eingeschaltet hast, dass du dir diese Podcast-Folge angehört hast und ähm, ja, dass du meinen Podcast hörst und wenn du möchtest, darfst du mir auch gerne eine ähm, Bewertung hinterlassen, egal auf welcher Plattform du es hörst ähm, ja, bei Apple Podcasts funktioniert sogar eine Bewertung richtig zu schreiben und gar nicht nur die Sterne zu geben, das würde mich und meine Arbeit sehr unterstützen und ähm, mir irgendwo auch einen gewissen ja, Dank schenken, also das alles mache ich ja natürlich auch dir zuliebe hier, dass du diesen Inhalt bekommst und daher würde es mich sehr freuen, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt, eine Rezension hinterlässt und ja, somit sozusagen mein Podcast am Leben ähm, erhalten bleibt. Jetzt wünsche ich dir erstmal alles Gute, alles Liebe und bis ganz bald und bis zum nächsten Mal.